0: Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Samuel Olmedillas, conectándome desde la Caja de Pandora y de diversos canales como Caja de Pandora Informa. Hoy tenemos a un invitado nuevo, luego no es nuevo porque lleva bastante tiempo en la tierra. ¿eh? Estamos hablando de José Salmerón y le voy a dar ahora mismo el paso y le vamos a saludar como se merece? Ahí está. Hola. José Almerón, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Nos volvemos a ver las caras, ¿eh?
1: Sí, hombre. Sí, aquí estamos. Llevo en la tierra bastante, sí. Oye,
0: eso no es llamar de viejo a nadie, ¿no?
1: Bueno, bueno, vale.
0: <risa> bueno, Por si acaso. tú no has dicho la palabra viejo. Me disculpo, me disculpo.
1: <risa> Por si acaso.
0: Yo, pues acaso. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a tratar un tema eh, mm. que se ha hablado mucho, mm. parece ser que llega a estar trillado en algunos campos, mm. pero a, todo, yo, a, mí, a mí me sigue interesando los billetes, los dineritos y además lo que acompaña, que es la salud emocional. Tendrá algo que ver, ese es el tema que vamos a desarrollar y antes de darte paso para que comencemos un poquito esta dinámica, vamos a explicar lo siguiente. Quisiera que los que tengan preguntas sobre este tema en concreto, sobre la abundancia, la prosperidad y la salud emocional, que planteen sus preguntas. Las vamos a poner aquí, las vamos a ir contestando. Y otra de las cosas, tenemos un experto en flores de Bach, tenemos un experto en muchas cosas. Así que si tienes preguntas de cualquier tipo, yo qué sé, lo que te pase por la mente, lo que te vibre, por favor, plantealas. Y el que se presente, por favor, que ponga, pues mínimo me llamo Pepito de los Palotes y estoy saludando desde, yo qué sé, desde Junululu. Así os podemos dar el paso. Yo me conecto desde Suiza y José Salmeón está... En Madrid. Pues bienvenido, a Madrid, y muchas gracias. Bueno, entonces, vamos por materia y, bueno, ¿qué podemos hablar acerca de la primera palabra abundancia, que es lo primero que te sale en la mente. Y yo me voy a retirar mientras te dejo en la cámara.
1: Vale, Uy. pues te has quedado tú en la cámara. Oye, eh, a ver, lo primero que me llega es que abundancia no necesariamente tiene que ver con eh, tener más billetes o tener menos billetes. No sé si eso alguna persona le puede y prosperidad? Tampoco, no necesariamente, ¿no? Eh, puede tener que ver, pero es un concepto como demasiado limitado en referencia a la abundancia y la prosperidad. Abundancia y prosperidad, lo primero que tiene que ver es con el descubrimiento, el conocimiento por tu parte de que es para ti la abundancia y que es para ti la prosperidad. Es decir, con que seas consciente... ¿De qué es para ti la abundancia y la prosperidad? Ese es el punto de partida en referencia a esta temática. Y de hecho en mi curso Millonario pineal ese es el punto de comienzo con todo el mundo.
0: El que te hayas quedado callado significa que me has dado paso. Yo ahora sí. mismo estoy escribiendo algunos detalles para que todo el mundo se conecte. Así es que Muy estoy bien. detrás de cámara y en ah, cuanto vale. esté aquí, que voy a estar contigo, vamos vale. a hacer una eh, dinámica. Tú darle un poquito al tema mientras yo termino de hacer unas gestiones, ¿vale? Y vale, con de esto acuerdo. me
1: vuelvo a ir. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues la primera parte es que ese concepto de abundancia y prosperidad es totalmente subjetivo y de hecho eh, insisto, en mi curso me doy cuenta de que es algo totalmente relativo en relación a las personas, pero las personas o no se lo plantean o confunden eh, la abundancia y la prosperidad simplemente con eh, tener mayor o menor cantidad de, de dinero, ¿no? En realidad es algo muchísimo más amplio. Eh, con respecto al equilibrio emocional y en relación a la gestión de la abundancia y la prosperidad, pues es evidente. Es decir, en la medida en que eh, tú estás equilibrado personalmente y eres consciente de ti y ya tienes eh, recursos emocionales para ir por la vida, saber lo que te sucede a nivel emocional y corregirlo, si notas pues, que estás desbalanceado o desequilibrado, o lleno de temores eh, en la vida que te impiden pues, ser próspero, feliz y abundante, pues evidentemente te vas a alejar más de estos objetivos que tienen que ver con lo que yo considero y creo que cualquier persona eh, puede relacionar con la calidad de vida. Es decir, la calidad de vida para mí es este, este criterio, ¿no? un criterio donde estés equilibrado, próspero, abundante, feliz con conocimiento de tus emociones y desarrollando pues actitudes sanas con respecto a todo esto en la vida.
0: Entonces estamos ya vinculando equilibrio con respecto a la abundancia.
1: Voy sí. bien, más bien, claro.
0: Ahí claro. la primera, la primera pregunta que dice: no. estamos hablando de Valeria Gómez, desde Valente. Eh, Valente, Valente, sí. Valente, ponte los lentes, vamos a ver. Dice, saludos desde Nueva York, es que es pequeñita eh, la que veo aquí. Saludos desde Nueva York, ¿cómo se puede sanar? Saludos, eh, la salud emocional, sufro mareos, desbalance y fatigas crónicas. ¿Sabes cuando viene la pregunta acerca? ¿eh? ¿Cómo claro. podemos hacer esto? ¿Cómo lo gestionamos? Claro, pero ya hemos, lo hemos identificado, hemos identificado de que un equilibrio en las emociones, sí. pero aquí habla de, de cómo cómo sanarlo.
1: Claro, a ver, si tu fatiga es crónica, es decir, llevas mucho tiempo eh, sufriendo mareo, desbalance, eh, pues indudablemente tú tendrás todo un periplo ya eh, pues, de haber atendido, haber sido atendido por un buen número grupo de especialistas o de personas que te han intentado ayudar. Entonces, habría que saber un poco más de qué es lo que te sucede para tener esos mareos, esos desbalances y esas fatigas crónicas. ¿Cómo te has relacionado con los tratamientos que te han hecho o que te han dado y posteriormente pues proponerte otro tipo de trabajo personal? Es lo que te puedo decir. Eso ya sería objeto pues, de, de una sesión de trabajo contigo para revisar qué es lo que te está pasando exactamente, porque puede ser por muchas cosas, puede ser porque en, en su día te diste eh, un golpe, porque tuviste una situación traumática, porque has tenido eh, pues algún tipo de conflicto de relación, eh, a saber, ¿no? Entonces hay que entender el origen y para eso Valente pues habría que hablar contigo.
0: Entonces, digamos que pues, eso de hablar en general, eh, en casos específicos, vamos a dejarlo a un lado y mm. podríamos eh, encontrar, digamos, una base o un origen para, claro. para poder hablar con, con criterio. Y no solo sí. hablar por hablar o que hablar por hablar. no Esto de generalizar, digamos, en esto no vale.
1: Eh, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Si yo emito una opinión respecto a lo que comentaba Valente, solamente con estos datos, pues la verdad es que podría casi casi confundirle más todavía y, y creo que no sería bueno para él, ¿sabes? Eh, sobre todo no sé qué tratamientos ha seguido ni de qué manera ha intentado mejorar. Entonces, bueno, pues es mejor pecar de prudente que no, no arriesgarse, ¿no? Creo yo.
0: La realidad que tenemos hoy, que estamos aquí, y al recibir estas preguntas que ya están, reci, estamos recibiendo y las agradezco mucho, estoy agradeciendo también que haya muy buena participación. Uh -huh. Estas preguntas que estamos eh, escuchando, tú y yo en la realidad, ¿tienen que ver algo directamente con nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Algo,
1: eh? algo con nosotros. Kármicamente, ¿te refieres? Por ejemplo...
0: Te viene eh, la palabra cárnicamente... ¿Será para algo? pero sí, y... Hombre, ¿verdad? digamos...
1: A partir de nuestras propias experiencias... Podemos inferir... Eh, pues cuando hemos estado fatigados... Cuando nos hemos mareado... Y cuando nos hemos desbalanceado... Entonces, a partir de nuestras propias experiencias... Pues podríamos aportar... Algo a ese respecto... Eh, yo le diría a Valente... Pues si estás fatigado... Pues, chico, lo primero que tienes que hacer es descansar. Esto, esto es de perogrullo. Pero claro, si tu fatiga es crónica, hay algo que no estás gestionando adecuadamente en tu vida. Y eso es lo que habría que eso es lo que habría que habría ver, ¿sabes?
0: Entonces ya nos estamos encontrando un caso de exceso de hacer. El exceso claro. de, de hacer, por ejemplo, eh, para hacer es el padre, ¿no? Por así podríamos de... a ver. Lo,
1: lo, que yo, lo que yo quiero transmitir, me voy, me voy a explicar mejor. Mira, Samuel, yo lo que quiero explicar es que dentro de todo efecto hay una causa o varias causas. ¿De acuerdo? Cuando se identifica adecuadamente las causas o las varias causas que gestionan o que hacen que una persona se manifieste un efecto, a partir de ese momento, pues se pueden modificar. Eh, patrones de conducta o se pueden modificar eh, formas de relación de la persona con la vida o consigo misma. Vuelvo al terreno de la, la abundancia y la prosperidad. ¿Sí? Es decir, una, una inadecuada eh, eh, forma de gestionar los recursos económicos, o los recursos... Lo que la persona considera en relación a la abundancia y la prosperidad conduce al enfado, a la, a la insatisfacción a la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa, ese es el efecto, pero detrás de ese efecto hay una causa. Y Yo creo que las personas pierden ese hilo conductor, ¿sí? Se pierde mucho ese hilo conductor entre el, el efecto y la causa. Y quien lo ha perdido, pues puede recurrir a alguien que le eche una mano que le ayude para recobrar esa noción. Esa es parte de mi trabajo y yo creo que es parte del trabajo de todas las personas que estamos trabajando en el campo de la salud y también en el campo de la prosperidad y la abundancia, porque no se trata de solamente las recetas, se trata de ayudar a que las personas sean o seamos todos más conscientes.
0: Entonces, eh, abogamos a que podamos estar como observadores de todo lo que ocurre en nuestro alrededor para Seguir el hilo conductor a los orígenes, por así decirlo.
1: Sí, observadores sabios. Es decir, observadores que sabemos dentro de lo que observamos aquello que es significativo y aquello que no.
0: Muy bien, entonces, mm -hmm. habiendo contestado más o menos a, creo que a esta persona que hablaba acerca de unos... En la medida de ser... lo posible. Claro, eh, lo que no vamos a hacer es echar cohetes a todos sitios. Eh, algo que sí puedo compartir, que cuando tenemos exceso de algo, en este caso puede ser en la mente, ¿verdad? esas jaquecas, exceso claro. de algo o exceso de hacer o exceso de energía, podría ser, podría ser, y ahí es donde lanzamos la mano y sin decir es, decimos, ¿te suena de qué? El no parar. ¿Te suena el que estar continuamente absorbiendo y absorbiendo nuevas tareas claro, te está haciendo que no liberes, verdad?
1: De hecho, de hecho, se puede también hipotetizar que ese cambio de entrar en otro ritmo es un cambio que actualmente lo están haciendo muchas personas en el planeta.
0: Pues sí, digamos, eso también, eso también ayuda a sacarse un poquito el peso encima. A ver, tenemos Amén. aquí una, una nueva pregunta, si sí. os parece. decir, Jasmine Azucena, desde el Facebook, dice, saludo desde México, hola México. No tengo idea en qué centrarme para emprender y disfrutarlo. Soy buena en muchas cosas, en especial en las artes. Uh, ¿Cómo decidir qué es lo que me llevará a vivir a una vida abundante en dinero? Vivo muy bien, quiero vivir mucho más que bien. Bueno, pues ahí está la pregunta.
1: Pues mira, preguntas como estas eh, sí que me gustan, porque explican muy bien las cosas. Además, se ve como una definición clara de objetivo y eh, una vez que recibo estos datos, pues puedo procesarlos y ayudar realmente. Vamos a ver, mira. Si vives muy bien y quieres vivir mucho más que bien, dos cosas. Primero, muchas felicidades, ¿vale? Porque probablemente somos colegas, ¿sí? Y además, no solo eso. Tienes todo el derecho del mundo a, pues, vivir todavía mucho más bien. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Tú tienes una vocación o una algo en lo que eres muy bueno, muy buena, que eres en las artes, ¿vale? Puede haber otras cosas, pero tienes ciertas dificultades como para centrarte. Vale. Eso entra dentro del algoritmo principal de la prosperidad y la abundancia de que hay que crear foco. ¿Bien? Hay que crear foco. Esto es una condición sine qua non para que las cosas vayan bien. Bien, si te quieres focalizar en las artes, es decir, en difundir tu arte, habría que ver si ya estás desarrollando ese, ese arte eh, a nivel profesional o no lo estás haciendo a nivel profesional. Si no lo haces a nivel profesional, pues lo primero que te puedo decir muy sencillito es que te hagas una web. Te hagas una web. Eh, que sea un muestra, eh, también es de Perogrullo ¿no? eh, que sea muestrario pero es que muchas veces es verdad que el, que el camino de Perogrullo, el camino de lo evidente es el que menos se ve entonces hazte una web, muestra aquello que estás creando y a continuación empieza a ver cómo lo puedes eh, llevar adelante hay una plataforma que me han hablado que se llama Hotmart que te podría ayudar por ejemplo a difundir en ese sentido eh, cuando dices que eres buena en muchas cosas, esto yo lo entroncaría pues con una de las esencias florales que se llama avena silvestre, que guarda relación con, de todas las cosas en las cuales eres buena, eh, focalizar no solamente el foco, sino la priorización, es decir, primero esto, Después esto, después esto. Esto lo trabajo también eh, muchísimo en, en mi curso Millonario Opineal. Trabajamos un segmento y en ese segmento vamos haciendo diversas fases de trabajo. Y eso es fundamental. Y bueno, con respecto a lo que decías antes, Samuel, pues mira, por ejemplo, este perfil lo entiendo perfectamente. Porque yo eh, hago dibujos, eh, también hago música, también aparte trabajo como psicólogo. o sea. Toco varias cosas, pero lo que hago es procedo como en una envolvente dentro del segmento. Es decir, voy viendo dentro de lo que son las corrientes de mercado aquello que en ese momento yo puedo ir tocando para eh, en ese momento pues aumentar mi capacidad de llegar al público, que actualmente es lo, es lo fundamental. Y el resto lo dejo en stand-by y a continuación lo retomo, porque, Yasmín, eh, el otro secreto de todo esto también es la constancia, ¿vale? Pero bueno, si me quieres contactar, este sería un caso donde yo te podría ayudar un mu muchísimo, muchísimo, muchísimo a vivir mucho más que bien, sin lugar a dudas. Y además a que disfrutes de la promoción de tu arte, que eso da mucha satisfacción. Alego, hombre, alego.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, algo que yo puedo aportar en lo que estoy viendo con el texto, es uh -huh. cuando dices soy muy buena en muchas cosas. Sí. Has detectado muchas cosas, soy buena en muchas cosas. Ahora, ¿en qué muchas cosas te consideras que no eres buena? Eh, parece un juego de palabras y lo es. El inconsciente está continuamente dándonos señales y esa señal me ha llegado. Algo que pueda llegar a um, equilibrar las emociones, si te resuena bien y si no, pues lo dejas como las lentejas, es identifica en qué cosas te estás diciendo que no eres buena. Es como una condena interna. Puede ser. Si es así, si es eso, pues mira, también ahí tienes, luego pondremos el email de nuevo de... de
1: yo creo que ya a mí se considera buena en todo. ¿eh?
0: Yo claro, creo que es una
1: ganadora.
0: Cuando decimos en muchas cosas, soy buena en muchas cosas.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno es no, lo la que no, no la conocemos. No es lo que, que no decimos,
0: ese, claro, no la conocemos, pero son, son chispazos, son, son chispazos que, que nos manda ella, que nos manda ella. Así es que lo primero, te mandamos de vuelta el qué, cariño y el amor y que sepas que no, no, no. en lo que podamos servirte. Seguimos a la siguiente. A ver, vamos a ver. No sé si este está diciendo algo, una pregunta. A ver, dice... Eh, bam, 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 bam. Bueno, dice... María José se conecta desde el Facebook y dice, el tema emocional de A de, de, de derecha, mamá. Derecha y ahora... Me mamá de ah, de, de la mamá de 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 derecha. La.
1: Lo mismo. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? Eh, pues que eso requiere una atención especializada hay que ver que, quién te está atendiendo hay que ver qué está pasando eh, si es que es delicadísimo hablar de, de, los, de problemas físicos como este que tú planteas María José eh, así en antena eh, eh, no sé no, no, no te puedo decir nada porque simplemente por, por rigor profesional no, no, no tengo nada que decir al respecto, ¿sabes? No, no podría ayudarte, lo siento.
0: Eh, bueno, no, no es que me vaya a aventurar en decir algo. Eh, lo que pueda únicamente decir, lo pueda poder interpretar por lo que tú nos cuentas y sabemos que hablamos de la abundancia, por supuesto. La abundancia, de repente, en este tema nos ha salido la mamá. La mamá sabemos que sí o sí es la, el, con el primer contacto que tuvimos y es el líquido, ¿verdad? Este, eh, este... Eh,
1: amor, es que habla, habla de, de su mamá, creo.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo voy ahí, voy ahí. Es que, claro, el origen, el origen hay que irse al origen. Por supuesto que la abundancia tiene que ver con la mamá, ¿sí? Y de hecho es nuestra mamá la primera que nos da el qué? El pecho. ¿Verdad? Al estar en el lado derecho, puede ser, y si te suena, si te resuena, puede ser que estamos hablando de no la, ma, eh, la mamá, por ejemplo, de tu mamá. Puede ser la mamá de tu papá que tenga algo que ver con esto. Solo estoy lanzando varones y no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Más puede ser que haya algo no resuelto con la mamá de tu papá porque papá también es el lado derecho, que está ahora, por ejemplo, con el tema de la metástasis, estamos hablando de mucha energía, mucha agresividad, pero puede ser, no te estoy diciendo lo que es, pero puede ser una agresividad no expresada, una ira no expresada del todo con la mamá del papá. Solo son unas ideas, por eso nosotros no nos vamos a poner. Tómate un juguito de no sé qué, pero si hay una historia detrás, seguramente que por oírla podríamos observar por lo que, por las reacciones también.
1: Hombre, hay, hay una historia interesante al respecto que tiene que ver con, tiene que ver con Freud eh, es, y es interesante. Hace ya muchos años, Freud descubrió que por el simple hecho de darles informaciones o de explicarles a los que eh, él trataba mmm, lo que creía que le pasaba, eh, pues esas personas no mejoraban grandemente. Pero bueno, hay otras técnicas que piensan lo contrario y bueno, pues yo lo respeto. Pero vamos, yo creo que, que hay cosas de, de difícil abordaje y deben ser abordadas pues con mucha prudencia. Pero bueno. Le decimos o le, lo que, y, y si le vale, pues estupendo. Ahí está.
0: Aquí estamos, por ejemplo, compartiendo eh, claro. del, del plano en que tú estás eh, controlando ahora, eh, a nivel eh, de experto en todas tus áreas. Yo estoy compartiendo la parte que, que me lo resuena, que conoces, eh, pero... lo que conozco sí. y lo que conozco, pues eso sí, somos dos amigos hablando con muchos amigos. Y lo que nos resuene, esto es pues una, una charlita... Ir. Ahí ahí vamos. Vale, a ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Oye, por cierto, muchas gracias por las preguntas y también por la confianza. Eso también es, es de agradecer. Tenemos aquí, a ver, dice Jarbri ¿eh? Alesmir, conectándose desde el YouTube, dice, saludos desde el Perú. ¿Cómo puedo tener control ante mis impulsos? Tengo 13 años. Me molestan, claro hablado acerca de impulsos generales y hablaremos de impulsos generales.
1: Claro. Pues hombre, en esto creo que estarás de acuerdo conmigo, Samuel, además de lo que... De lo que...
0: A ver, a ver, a ver. A ver si estamos de acuerdo. <risa> a ver en qué estoy de acuerdo. Todo el,
1: todo el <risa> tema del control pasa a través de la respiración. Entonces la forma más sencilla de que adquieras mayor control sobre tus impulsos es que empieces a, a respirar de una forma más estructurada y organizada. ¿sí? Eh, por ejemplo, hay una respiración básica, que yo insisto mucho en ella, que es la respiración 2-2-2, ¿sí? tomar aire en dos, contener en dos y soltar en dos. Esa es una respiración muy buena para controlar la ansiedad. La ansiedad guarda relación con los impulsos, y es una forma muy sencilla de ayudarte a eh, establecer mayor control sobre tus impulsos internos. Es decir, habría que ver si lo que te sucede es que tienes ganas de, de agredir a las personas o de autoagredirte. <coughs> o se te pasan pensamientos por la cabeza que no sabes qué hacer con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las esencias florales, pues por ejemplo, estaría... Cherry Bloom, Cerasífera, que te podría ayudar, porque trabaja precisamente ese plano de, del control.
0: Muy bien, ahí queda, ahí queda. Comparto algo de lo que me ha llegado, que pueda ser que tenga que ver o no, lo dejamos ahí también. Y sobre todo voy a compartir desde el, desde el respeto, que yo entiendo que es respeto. De lo que nos cuentas es acerca de impulso. Para mí la palabra impulso también es un movimiento de, o sea, energie, energía, que es lo que somos en, en general, en términos más superlativos. Entonces, lo que hace que te mueve, lo que te hace que mueve, el movimiento es algo básico. Entonces, ¿qué es o quién es o desde cuándo alguien, en cuanto te mueves, te dicen, eso no se hace. O in, como dices además ahí dice, que te molesta. Lo que te molesta puede llegar a ser hasta alguien que te condena. Los que nos condenamos somos nosotros, tenemos como un juez interno. Entonces, cuando vas a hacer algo, sea lo que fuera una idea, cuando empezaron a decirte con bastante intensidad, como para grabarlo, de que no te muevas, eso no lo hagas. Por supuesto, si hay algo, como dice, tipo ira, eh, acciones del tipo sexual, eh, autolesivas, estamos hablando de un juicio muy grande y el gran juez es el padre, como en el tema de biología. Entonces, puedes ahí hacer una combinación de ideas y si algo te resuena, recuerda, hay un camino que es un proceso, hay un proceso emocional ahí donde puedas resolverlo. Cuando fue la primera vez, que a mí me cortaron el impulso de hacer algo cuando, digamos, cuando yo tenía el derecho a hacerlo. Ahí queda. A ver. ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos más por aquí, sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Quieres leerla tú ahora?
1: Eh, mira, no es una respuesta valente. Ah, esto es oh, la grandeza del directo. Ah. Dice, le dicen, esto puede ser un déficit mineral. ¿Intentaste tomar agua de mar? Míralo en YouTube. Es una aportación. Qué interesante, a, ¿eh? A interesante.
0: Esto es, esto es muy bonito, porque es, claro. todos somos una gran familia. Entonces, si por supuesto, eh, no lo hemos dicho, pero si si os da también, si os sale del corazón, si os nace el aportar este, estas cosas, oye, qué genial, chapo, perfecto, no. entonces seguimos...
1: Ya, ya en ese orden de, de cosas pues podríamos eh, decirle a Valente otro recurso junto con el agua del mar, pues puede ser el magnesio, por ejemplo, te puede venir bien también.
0: Ahí queda, ahí queda eso. Perfecto, tenemos aquí, cambié por completo mi vida y hace un año... Me salió la metástasis en la pleura. Emocionalmente no sé qué es lo que tengo que sanar. María José Blanco Rodríguez. Desde el Facebook.
1: Claro. María José nos ha escrito antes. Y le has comentado tú eh, lo que considerabas con respecto a su mamá. Eh, ella nos dice ahora que ya ha cambiado su vida. Y hace un año... Claro, vamos a ver. Mira, Ahora sí te puedo explicar algo, María José. Ahora sí. Eh,
0: ahí estamos tirando el trapo, ¿eh? Estamos tirando
1: sí. ya. Claro, sí, porque ahora hay una implicación personal tuya, eh, afectiva, eh, muy bonita. Que cuando, cuando alguien se, como se dice aquí, se pringa un poco más, pues también podemos ayudar un poco más. ¿Sabes? Que no es lo mismo que te planto ahí en frío el asunto y a ver qué dices, ¿no? A ver, mira. Eh, la primera parte dice, cambié por completo mi vida. Bueno, por completo, por completo, ninguno cambiamos nuestras vidas. Y además ya determinadas horas y determinadas edades eh, nos cuesta todavía nos cuesta todavía más. ¿no? Pero bueno, tú puedes tener la sensación de haber cambiado eh, en tu vida cosas cruciales. Eso seguro. Cosas muy importantes para ti. Y cosas que de alguna forma te pueden haber orientado para que las cambiases, ¿vale? Bien. Dentro de la noción de holismo, de, de globalidad, cuando haces un gran cambio, eh, pueden ocurrir otras somatizaciones en otras zonas del organismo, ¿sabes? Entonces, si tú haces un gran cambio, tu cuerpo puede... Yo es por explicarte lo que yo creo, siempre como dice Samuel, desde respeto y de, por si te vale, ¿no? Eh, y con la prudencia eh, cuando haces un gran cambio eh, tu cuerpo de alguna forma eh, lo acusa y puede sufrir pues cierto estrés fuert, fuert, fruto de ese estrés? pues puedes haber desarrollado otra patología efectivamente por eso es muy conveniente eh, cuando se hace un tratamiento o algo por el estilo que por, probablemente es lo que, lo que te ha ocurrido a ti para llegar a ese cambio, que se te den recursos colaterales para trabajar por ti misma, ¿vale? De fondo, de fondo. lamentablemente eh, casi nadie hace eso, ¿vale? Casi nadie, eh, además de ayudar a hacer un cambio completo, te da recursos para que luego tú te puedas reequilibrar contigo misma. Y vuelvo al tema de la respiración, la pleura, la respiración, ¿de acuerdo? La respiración, el aire, la vida, tomar la vida, soltar, soltar afectos, porque es probable que lo que te haya pasado guarde relación con afectos que tenías en ese momento en tu existencia como hipótesis y que posteriormente pues, son personas que, que se han alejado de tu vida o que tú eh, has hecho que esas personas se alejaran de tu vida, ¿sí? Entonces, no solamente es emocionalmente, es que además tienes que empezar a, a relacionarte de otra forma eh, con tu organismo, contigo mismo. Por eso hay muchas personas que dicen empiezo un tratamiento y no acabo. Y yo te digo, es pues, que es verdad, o sea, llevar mucho tiempo tratándote, pero es que también llevabas mucho tiempo desatendiéndote, ¿de acuerdo? Entonces, emocionalmente no sé qué es lo que tengo que sanar, pues probablemente como hipótesis, lo que tienes que cambiar también es encontrar otro nivel de respeto y de amor hacia otra hacia ti misma hacia ti misma ¿sabes? como, como ser como alma ¿sí? Eh, posiblemente sea eso ¿sabes? posiblemente sea eso y también emocionalmente pues bueno Quizás la aceptación de los cambios, por tu parte. ¿vale? Porque mmm, está claro que ese cambio te ha traído eh, un, una gran revolución a nivel físico. ¿sí? Siempre trabajamos con las hipótesis, como he dicho al principio del vídeo, si no lo habéis visto, ir a verlo, que la, hay determinadas causas que conducen a determinados efectos, tanto en la prosperidad y la abundancia, como en lo que tiene que ver con las enfermedades, las patologías, el sufrimiento, etcétera, Y, por supuesto, las relaciones interpersonales.
0: Maravilloso. Seguimos compartiendo dulzura, el tema madres. De hecho, creo que este domingo vamos a tener este día especial señalado en el calendario, ¿verdad? El día de la madre. De
1: Así la madre. que,
0: para algo, estamos tratando el tema de la abundancia y la prosperidad. Y repetimos el que... Mm. En que nosotros estemos bien. llevándonos bien con nuestra bien. mamá, sea eh, la mamá que nosotros identifiquemos como nuestra mamá biológica, o con el lado femenino también. ¿eh? Podríamos estar hablando de ese tipo de, de conflictos. Tanto Hombre, los progenitores, lado femenino como...
1: los progenitores tienen mucho que ver con, con las pautas que te transmiten, con la abundancia y la prosperidad. De hecho, ahí está el famoso libro de Robert eh, Kiyosaki, eh, Padre rico o padre pobre, que recomiendo porque es un, es un libro excelente y, y ha sido base de, de mi desarrollo de Millonario Pineal, la lectura de ese libro precisamente. Entonces, por supuesto, ellos nos imbuyen eh, gran parte de eh, eh, riqueza en la vida y nos transmiten cosas muy importantes. Pero luego hay otro nivel, que es el nivel donde a partir de ese momento las cosas empiezan a despegar, que es cuando empiezas a ser tu propio padre y tu propia madre. ¿Sí? Y a partir de ese momento es cuando puedes empezar a poner en tu existencia tus propias reglas del juego.
0: Tenemos a papá el éxito por la derecha y a mamá la riqueza y liquidez o abundancia de aquí y amor la mamá. Hoy estamos tratando muchos temas interesantes, por supuesto se pueden desarrollar en 15 o 20 vídeos y creo que no los tocaríamos todos los temas. Seguimos porque he visto también aquí una nueva pregunta, ¿vale? Vamos a ver, dice aquí eh, Sara del Valle Portillo, buenas tardes, dice desde Facebook, quiero atraer a mi vida trabajo, eh, sea lo que quiero dedicarme, lo tengo clarísimo, pero la situación actual no me lo permite, estoy empezando a brillar justamente cuando empezó la cuarentena por el no sé qué, fue cuando encontré mi gran vocación, pero estoy desanimada, ya que no avanzó. Bueno, ¿qué podemos decirlo? ¿Hay alguna palabrita para Sara bueno, del Valle? Sara,
1: esta es la pregunta que estaba esperando que hicierais. Eso es lo primero ya que llega, te quiero decir. Ya ha
0: llegado, ya, ya ha
1: llegado. Claro, te lo agradezco, porque no hay mejor pregunta que la que le puede servir a muchas de las personas que nos vean. Porque al fin y al cabo, pues tanto Samuel como yo estamos aquí para ayudaros. Y cuanto más vayamos al grano del asunto de muchas personas, pues más vamos a poder ayudaros en el fondo del tema. Vale. Bien, vamos a ver. Eh, yo entiendo perfectamente dónde te encuentras. Y repito, hay muchas personas en tu estado. ¿De acuerdo? Y voy a dar una serie de, de recomendaciones, ayudas... Etcétera, 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 que tengo ya medio pensadas. Mira, la primera es, si estás en un punto de desánimo, eso hay que corregirlo. La vida sigue. Bien, si has entrado en la frase, eh, cuando acabe esto, no te lo recomiendo. ¿Vale? La frase... Cuando acabe esto, debería ser sustituida inmediatamente por la frase hoy, ahora, qué me toca. ¿De acuerdo? Es decir, volver a vivir en el día a día. Bien, el siguiente punto, Sara, es que empieces a crear visualizaciones del final del túnel. ¿vale? Por ejemplo, en tu caso sería muy bueno empezar a ver que al final del túnel vas a recuperar aquello que eh, de alguna forma se te ha eh, bloqueado o cortado. Eso ocurre muchas veces, ¿vale? Digamos, incluso en situaciones muy extremas. De repente has grabado un montón de vídeos, todos esos vídeos te desaparecen de un día para otro y tenías ahí ciento y pico vídeos y te, des y te desaparecen, ¿vale? Es decir, esto no solamente te ha, no solamente te ha ocurrido a ti. Hay tengo un cosas. logo ahí,
0: te tengo un logo aquí que a alguien les ha pasado. ¿eh? No le
1: decimos nada, <risas> pero no solamente, ¿vale? Ahora, a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues a partir de ahí, de ahí puede ocurrir dos cosas. O que te desanimas y dices, joder, tenía ciento y pico vídeos. Aquí me encontraban en Google a través de un montón de vídeos y, y, bueno, ciento y pico vídeos son muchas horas de trabajo, ¿de acuerdo? Son muchas, te lo, te lo aseguro, son muchas horas de trabajo, ¿vale? Pero, bueno, ¿por qué caer en el desánimo? Simplemente dices, bueno, ¿esto va a volver? Pues probablemente va a volver. Va a volver en su momento, va a volver en su momento. Como dice Samuel, todo es perfecto. Todo es perfecto. Aceptamos esa perfección y a continuación decimos, por fin, podemos ver lo positivo. Y lo positivo, en este caso, es que tú has encontrado tu vocación. Vale, sigue desarrollándola. Ponte en tu casa a grabar vídeos de ti misma, si quieres, ¿vale? Explicando desarrollos de tu vocación para el futuro. Abre puertas de relación con otras personas que ahora mismo tienen más tiempo como lo tienes tú para aumentar tu red social y la gente que conoces. No pierdas el contacto con las personas que en su momento eh, te brindaron ese trabajo o con el leitmotiv a partir del cual lo desarrollaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pierdas... No pierdas, por favor, esa claridad que te ilumina, ¿vale? El que en un momento determinado te haya sucedido lo que sea, no significa que tengas que salir de eso que te gusta tanto. No, simplemente aprovecha el tiempo para profundizar. Y por favor, por favor, por favor, y este es mi gran mensaje, o sea, no esperéis tanto cosas desde fuera, ¿vale? Estáis... Todos demasiado pendientes de lo que ocurre fuera, ¿vale? De que os den, de que, de que os entreguen, de que... Todo eso es importante, pero, pero olvidaros un poco de eso y buscar lo que tenéis que desarrollar dentro, ¿vale? Eso es tremendamente importante. Y si no avanzas, a partir de mañana vuelve a avanzar. Simplemente.
0: Voy a compartir también algo. Venga. Este mensaje me ha, me ha gustado, ¿eh? Por eso voy a, me, me encantaría compartir esto. Eso lo voy a hacer. Porque estos son mensajes también para mí. Esto yo me lo tomo para mí personal, porque todo esto soy yo y lo que hay ya. Vamos a ver. Eh, Sara, dices, ¿verdad? Que quieres atraer a, a tu vida trabajo. Trabajo es papá. Ya lo hemos hablado antes, ¿eh? Trabajo o el hacer es papá. Puede ser, papá. Luego, claro, dices que lo tienes clarísimo. Cuando le decimos al universo que lo tenemos clarísimo, le decimos que solo hay una opción. Cuando hay no solo un camino, sino muchísimos. Por otro lado, dice que la situación actual no me lo permite. Significa que no te estás dando el que el permiso. Y no es la situación actual, es... La situación que tú a ti misma te provocas, porque no hay otra cosa que solo tú, en tu universo, claro, no hablas del mío, del mío solo estoy yo y tú no estás ahí. Entonces, el punto es, cuando justo vas a brillar, te pones una nube, significa que no te estás dando el permiso del lado paterno, que es el lado del trabajo, del hacer, y entonces pues yo te recomiendo hacer meditaciones, esto es una recomendación, pero puedes... ¿Hacerla o no hacerla? eso ya es, Ese es tu tema. Y como es en el hacer, donde te estás impidiendo, si ahora mismo, ahora mismo estás escuchando este mensaje, mira, olvídate del resto de la charla, cierras los ojos, respiras profundamente y en tu meditación interior repítete lo siguiente. Yo, papá, porque estás hablando con tu, con tu lado derecho, tu lado de papá, el lado de hacer, me doy el permiso para generar eh, las labores que me eh, lleven a mi mejor versión. Te pones una frase en concreto, pero iniciando con esto, yo me doy el permiso. Porque si no hay permiso, aunque quieras hacer, no tienes el permiso de papá de hacer cosas. Dale por ahí... Pero vamos, el caso es que, por cierto, eso de que estés desanimada es muy bueno. Porque si quieres avanzar y que se quede tu avance, digamos que sea algo que vayas a notarlo con el paso del tiempo, y hay algo que te está molestando, mejor no hicies ningún proyecto. Resuelve eso que te está desanimando. Que muy probablemente sea con el lado paterno porque todo lo que has dicho aquí es de papito. Así que gracias y si eso te sirve, genial. Vamos a buscar... Otro espero, mensaje espero que, que
1: Sara, espero que Sara pueda ecualizar todo lo que le hemos dicho, porque la verdad es que le hemos dicho... Se, lo va, se, la, se lo va a poner 20 veces el
0: vídeo, no te preocupes, que si esto para Sara que le hemos mandado. No, yo le digo a Sara, amor.
1: Medita, medita todo lo que quieras, pero grábate unos cuantos vídeos a ti misma, contándote a ti misma lo desanimada que estás. Eso tiene un efecto psicomágico que te va a ayudar mucho, mucho, mucho a salir de ese estado. Vamos con otro, venga.
0: Venga, va. Desde el YouTube, Elizabeth Calderón Meléndez. Hola Elizabeth, no sabemos de dónde te conectas. Vamos a poner el país, yo qué sé, o desde el mm. Peñón. Vamos a ver, dice. ¿Y si las condenas vienen de nuestros ancestros? ¿Cómo lo rompemos? Gracias por tres. O oh, es un gracias feliz, no lo sé. No sé qué significa por tres.
1: Eh, bueno, las condenas no vienen de nuestros ancestros. Pero lo,
0: lo, lo ha ¿eh? lanzado.
1: Claro, tú, Elizabeth, tú crees que las condenas vienen de tus ancestros. Eh, lo primero, tú, tú te has creído eso. O sea, te has creído que estás condenada, te has creído que esa condena viene de tus ancestros y te has creído que tienes que romper eso. Eh, las condenas no, los ancestros pues te transmiten lo que ellos llevan. Eh, yo lo, lo, lo más sencillo que te diría es, deja de sentirte condenada absolutamente por nada ni por nadie. Simplemente. Y con eso ya te he respondido al tema del rompemos. ¿Cómo lo rompes? Pues dejando de considerar que estás condenada. No estás condenada en absoluto. Eres una bendición como cada uno de los seres humanos que estamos por este planeta. Otra cosa, otra cosa es que te lleves mal con tus ancestros y te sientes, o con tus antepasados. Y tú quieras eh, profundizar en comprender mejor eh, cosas sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, habría que ver si tu familia... Yo diferencio dos tipos de familias. Las familias cainitas y las familias que no son cainitas. ¿bien? Dentro de las familias cainitas, no hay solución. O sea, simple, pura y llanamente no hay solución. Vaya, vaya, vaya tela. Eso no se arregla, no se arregla de ninguna de las maneras. Bueno, es, es mi perspectiva. Apaga,
0: apaga, apaga. apaga, apaga.
1: Vale. Eh, dentro de las familias que no son cañitas, las cosas pues, se pueden arreglar mejor o peor porque las personas son capaces de hacer, de hacer transacciones entre ellas. Sin embargo, en las familias caenitas simplemente no se arregla nada, no se arregla nunca nada, solamente se hacen transacciones energéticas. Y generalmente tienen que ver con los rituales de muerte y con los rituales eh, de rememoración de cosas que se han sufrido interpersonalmente, lo, que, lo cual conduce a mayor sufrimiento. Pero bueno, fuera de todo esto, simplemente pues arregla cosas con papá y mamá. Y te paso con Samuel que te va a decir todo lo contrario de lo que yo he dicho.
0: ya <risa> <risa> Vamos a ver cómo nos colaboramos. Bueno, lo primero, gracias por también hacer esta pregunta, Elizabeth. Cuando dices, ¿y, la, ¿y si las condenas vienen de nuestros ancestros? Lo primero que nos estás contando es de que la condena no es tuya. Eso para empezar, te está sacando, digamos, escucha desde el respeto, ¿eh? yo, yo te hablo como un amigo que me considero como como un íntimo, eh, pero yo me, estoy, me lo estoy hablando a mí mismo. Y tú imagínate que esto es, me lo tomo para mí, eh, que es lo que estoy haciendo. Entonces, ya te digo que yo me siento condenado por otros, eh, además en plural, y además lo que tengo que hacer ya es lo que, ya lo dices, quieres romperlo. O sea, quieres romper algo que te viene de otro y estás decidido, ¿verdad? ¿Cómo lo rompo? O sea, no es ni cómo lo transformo, no es ni cómo lo interpreto, no es ni, ni cómo sé yo que No, directamente yo tengo que romperlo. ¿Qué es una condena? Una condena ya me viene algo que es como karma. El karma que mucha gente has explicado, ¿verdad? Ahora yo te voy a compartir lo siguiente y me lo comparto yo porque hace poco, bueno, hace poco, hace poco he nacido yo. Eh, la condena puede llamarla también como un karma. ¿Y el karma qué es? La acción es una acción que te conduce a un resultado. Entonces, más que una condena es lo que estoy haciendo aquí, me resulta aquí. Si la acción que yo he tenido, el hecho que yo hago aquí, es súper grande, también el resultado va a ser súper grande. Entonces, imagínate que yo, que sé por años, una familia completa ha estado haciendo algo pues muy probablemente ese resultado no lo experimente esa familia en ese tiempo, sino que puede experimentarlo más adelante. ¿Más significa que es una condena a algo que está ahí? No, simplemente que es el resultado de las acciones. Yo planto aquí un árbol y dentro de, dentro de 15, 20, 30 años el resultado de que yo haya plantado ese árbol lo van a ver quién, mis nietos. Ahora, más que decir las condenas de otros, dice, ¿qué es lo que yo me estoy condenando hoy? Porque también estamos atrayendo nosotros lo que está en nuestros programas mentales. Entonces, ¿te estás atrayendo condena de papá, que es el de la acción? Tal vez él te está condenando, tenemos aquí un papá interior, un juez interior. Yo ahí lo dejo, te doy las gracias también. Y si eso tienes alguna información por ahí, pues bueno, y si no, es para mí y me lo quedo. ¿Cómo lo ves de tiempo? ¿Te parece que sigamos?
1: Sí, un poquito, un poquito, un poquito. ¿Qué? Porque un po, un la poquito. verdad es que está interesante.
0: Vale, vale, venga, va. Yo sí. a mí no me esperan en casa, que mi papá y mi mamá no, están aquí y me yo, dan. Yo tengo una sesión, sesión a pero...
1: media, pero antes, antes, puedo.
0: Venga, va, perfecto. Sí, le damos,
1: sí, sí, está interesante.
0: Ay, muy. ay, ay. Vamos a ver. Bueno, aquí Yasmín nos ha dicho muchas cosas y bueno, ya lo. La mamá, no sé cuánto, saber árbol genealógico... Aquí hay una pregunta, creo. Creo que sí, ¿eh? creo que es una pregunta. Vamos a ver, dice, hola, dice Gonzalo desde YouTube. Buenas tardes de Argentina, buenas tardes. ¿El árbol genealógico y su historia influye a la hora de buscar nuestra, nuevas oportunidades de abundancia, trabajo, etcétera? Si me re, ¿Se me repiten situaciones una y otra vez cada año? Ahí te ah. lo lanzo.
1: Claro. Bueno, aclarar antes que precisamente esta polaridad que hemos creado eh, es, es realmente interesante y yo creo que de este, de este mecanismo de fricción que, que hemos generado eh, está saliendo una interacción tremendamente rica para, para todas las personas que, que nos están viendo, ¿no? porque realmente tenemos como dos enfoques muy complementarios, vamos a decirlo así. Dice, hola, buenas desde Argentina. Bueno, el árbol genealógico y su historia influye a la hora de buscar oportunidades de abundancia, trabajo, etcétera Preguntas. Eh, el árbol genealógico y su historia influyen. influyen vamos a, vamos a partir del punto que he dejado antes de que el objetivo al que hay que tender es a ser... Nuestro propio papá y nuestra propia mamá. Es decir, dentro del flujo de, de caja, por así decirlo, que nos han dejado nuestros ancestros, que es nuestra herencia, ¿sí? esa herencia eh, nos deja mmm, no exactamente lo que ellos nos dan. Nos dejan eh, recuerdos, nos dejan actitudes nos deja, Es decir, eh, yo, mis hijos se han quedado con lo que yo les he transmitido de mí, con lo que les ha dado la gana. Y con lo que se han quedado eh, tiene que ver con cómo son ellos, no con exactamente lo que yo les he transmitido. Es verdad que me puedo reconocer a través de ellos, ¿vale? Pero cada uno de ellos, y son cuatro, ha cogido lo que les ha convenido, ¿vale? Y cada uno de ellos es totalmente diferente de los demás. Bueno, entonces, pues claro que influye, pues claro que influye, ¿sí? Ahora, eh, si se te repiten situaciones una y otra vez cada año, lo primero que tendrías que ver es que eh, la situación no es la misma. O sea, aunque tú percibas que la situación se te repite, no es exactamente igual, porque de alguna forma en mayor o menor medida, algo has aprendido de lo que te pasó antes. Entonces, lo primero que tendrías que colocar es el acento en aquello que puedes aprender, que tienes que aprender en cada repetición para salir de ese circuito que tiene que ver con el árbol genealógico y su historia. Papá, mamá, echarle la culpa a ellos, etcétera, etcétera. Volverte más responsable de ti misma y salir de ese circuito. Hay una película paradigmática de todo esto que es de Bill Murray y se llama Atrapado en el tiempo. No sé si la has visto, pero si no la has visto te invito a que la veas. Es algo así como que una persona se aloja en el lugar donde se celebra el Día de la Marmota, allí en Estados Unidos. Y va Bill a ¿Eh? Bill
0: Murray.
1: Bill Murray. Vale. Sí, creo que... eh, El Día de la Marmota. Y cada día que se levanta va repitiendo el Día de la Marmota y lo repite el Día de la Marmota, pero claro, va cambiando en función de eh, experiencias anteriores cuando se da cuenta porque también le pasan varias veces el, pasa varias veces por el día de la marmota cuando se da cuenta de que efectivamente tiene que hacer un cambio basado en las experiencias anteriores es decir, darte ya cuenta de que tienes que hacer eh, cambios en función de las experiencias anteriores eso ya es un nivelazo ¿Vale? Si das esos cambios, cada vez que se te repite, vas a salir de esa rueda que constantemente te está llevando a creer que tu existencia depende del árbol genealógico y depende de tu historia. no Tu, tu, tu historia depende de ti y de cómo gestionas tu día a día y de cómo eres capaz de, cada vez que te enfrentas con un reto que se parece al anterior, reconocer que es diferente y pues superarlo hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo rumbo. Por eso estoy haciendo yo este directo aquí con, con Samuel, claro que sí, porque es un reto. Para mí es salir de mi zona de confort, ¿sí? Y entonces, bueno, pues te enfrentas con algo nuevo y ves cómo te va, pues ya está, ¿vale? Se puede parecer a otros directos que he hecho, otras entrevistas que me han hecho, pues se puede parecer, pero esta es nueva a partir de todo lo que he vivido antes, pues sí, me puedo ayudar a dar mejor la talla aquí con el reto de Samuel. Claro que sí, pero no les voy a echar la culpa a papá y a mamá ya de esta situación, vamos. Te toca, Samuel, venga. <risa> me ha gustado, me ha gustado. Bueno, lo, que,
0: lo primero que me gusta es eh, analizar el texto. que es lo que me estás contando, Gonzalo? Lo primero que me, que me cuentas es una afirmación. Aunque al último le hayas puesto una interrogación, ya estás afirmando una verdad que asumes, que el árbol genealógico y su historia influyen a la hora de buscar nuevas oportunidades de abundancia y trabajo. Por supuesto que al final la has puesto en forma de pregunta, pero no es lo que te ha salido en primera instancia. Y el inconsciente constantemente se está comunicando y la primera cosa que hace, esa es la que está más conectada con la realidad de tu ser interior, digamos, por así decirlo. Luego, eh, si me lo tomo como una pregunta y estás preguntándome a mí, no te voy a contestar porque te estaría contestando desde mi verdad. Eso para, para empezar. El que se te repite una y otra vez las cosas, muy probablemente es porque eh, las acciones que estás haciendo, no solo acciones de acciones, sino acciones también en pesa, pensamiento, en intención, y en, a la hora de expresar tus emociones, te están conduciendo al mismo resultado, porque son las mismas por supuesto que puedes estar haciendo cosas diferentes, pero que te generan las mismas emociones y teniendo la misma intención y el mismo objetivo, la misma misión eh, en el Hintergrund, como le llaman aquí en alemán, en, eh, en, el, en la parte más metida de, de tu consciente, la que, digamos, algo que lo tienes metido, te conduce a los mismos resultados. Entonces, si quieres resultados diferentes, diferentes, tendrás que hacer acciones diferentes. Si quieres salir de esa rueda de la rata que aunque está caminando y caminando todo el rato no se mueve, yo lo que te puedo compartir es estate haciendo cosas distintas durante mucho tiempo hasta que el inconsciente lo grabe y hagas esos, esas acciones durante, y vas a ver otros resultados. O sea, la clave va a ser que cada día vas a hacer una cosa nueva. Al día siguiente harás esa misma cosa nueva. Y al día siguiente esa misma cosa. Mínimo 21 días, mínimo. Pues no hace falta ni 21 días. Es que pongas fe, digamos, o que te creas que lo nuevo que estás haciendo te va a conducir a tu nuevo objetivo. Pero tendrás que hacer cosas distintas para nuevos resultados. Y también saber qué programas mentales identificas de esos de ese papá, de esa mamá, pues comienza a escarbar de tu historia. Habla, eh, Mira a ver qué te, cómo reaccionaba mi papá con el tema del trabajo, cómo reaccionaba mi mamá con unas nuevas oportunidades, cómo reaccionaron ellos, cómo accionaron ante la vida. Entonces tendrás una tendencia que te darán pistas a cómo puedes tener la tendencia, pero eres tú la que le da el botón o eres tú el que le da al botón de accionar. Ella. El resto, pues, para ti. ¿Cómo vas? ¿De tiempo? ¿Está bien? No, dale. ¿Son dale y un seis?
1: Poquito. Damos un par, va, a ver. un par de días más, venga, si quieres.
0: Venga, venga va, venga, va. Um, bueno, aquí no hay pregunta. Um, aquí tampoco. Um, pregunta, eso sí. ¿eh? Pregunta en México, por ejemplo. De... Ah, vale. Venga, va, esta es para ti, ¿eh? Dice aquí Ana Luisa Morales, Pregunta México, ¿podrás poner ejemplo de respiración 2-2? Gracias.
1: Es 2-2-2. Es, 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 es sencillo, sencillísimo. Mira, yo encontré esta técnica leyendo libros de, de los San Rampa, que habla de, del budismo y de cómo los, los Sherpas que conducen a los escaladores hacia las altas cumbres tienen como recursos muy, muy básicos. Ellos tienen un gran trabajo, ¿no? Y eh, la respiración 222 es muy sencilla. Simplemente es tomar agua, eh, agua. Es que se me ha cruzado otra idea. Otra cosa que, que quiero comentar, eh, que es muy buena y os va a ser muy útil eh, a todos los que nos veáis, es limpiar las fosas nasales todas las mañanas con agua con sal. ¿Sí? Primero la una, la otra. Si tenéis un Lota, que es un, un pequeño aparato eh, eh, hindú que utilizan los yoguis para, para limpiar las fosas nasales, pasas agua por una fosa nasal, sale por, la, por el otro y si no, simplemente eh, absorbes agua y sacas mucosidad. ¿sí? Eso es algo que interiormente te, crea, te genera un, un estado muy positivo ya para empezar tu día. Lo recomiendo mucho. Ahora que hay tanto rollo con las vías respiratorias y demás, empezar el día así, con una purificación de, de todo el, el tracto respiratorio es, es bueno, ¿no? Pero bueno, la respiración 222 es tomas aire en dos, retienes y sueltas. Tomas en dos, retienes y sueltas. Tomas en dos. Tomas. Es muy bueno. Es muy bueno para dormir más relajado por la noche. Es muy bueno si te despiertas por la noche y estás alterado. Es muy bueno si cuando te levantas por la mañana antes de empezar el día quieres entrar con calma y, y paz. Es muy bueno cuando te dan una mala noticia, que esto ya está ocurriendo también mucho, pues para poder recoger esa noticia que te dan, pararla, de alguna forma, establecer una función de control y a partir de ahí empezar una gestión o un movimiento operativo con respecto a ella. Es, es una respiración excelente y muy rápida, que cualquier persona puede aprender en un minuto. Eh, cogerle más el tranquillo, pues te puede llevar, yo qué sé, dos, tres días, una semana a lo sumo. Sí, pero es una respiración maravillosa.
0: No, no voy a decir nada, eso era para ti, así que yo lo dejo ahí. Vale. Vamos a ver. ¿Quieres otra pregunta?
1: Sí, otra. Hay, sí.
0: hay creo que decenas de preguntas.
1: ¿Decenas? Pues una que sea sí, buena, sí. Hay, que hay... valga para muchas personas, sobre todo. Venga,
0: va, voy a poner un usuario que se me ha bloqueado el teclado al momento aquí. Una que dice que es general, es, es un usuario, sí, sí, no lo pone el nombre. Sí. ¿Qué se puede hacer para que una persona que no consigue trabajo y quiere prosperar? Bueno, es general, ¿verdad?
1: Es bastante general, sí.
0: Venga, tú, tú primero, va.
1: La, la, la traduciríamos como ¿qué, se, ¿qué puede hacer una persona que no consigue trabajo y quiere prosperar? Bueno, en primer lugar, eh, voy a decir lo obvio, es ver eh, pues los recursos sociales que te transmite tu país para que puedas conseguir trabajo, es decir, pues apuntarte en el paro, bien, apuntarte en el paro, eh, para conseguir trabajo, porque no es lo mismo conseguir trabajo que prosperar. Esto lo he dicho al principio. Eh, prosperar es una actitud interior, ¿vale? Que tiene que ver con lo que para ti es próspero. Y tú puedes prosperar sin tener trabajo. Sinceramente, lo puedes hacer, ¿vale? Porque depende de cómo gestiones interiormente tus recursos. Es posible que el no tener trabajo, pues, te genere mucha ansiedad lo cual es totalmente normal. Y dentro de todo ese sentimiento de ansiedad, tu vida cotidiana se tiña pues simplemente de malestar, ansiedad y sensación de estar perdido. Bien. Está pasando y va a pasar otra cosa. También me alegra esta pregunta, ¿no? Eh, a todos los que os está pasando esto y os va a pasar, y sabemos que os está pasando y que os va a pasar. ¿vale? Lo que vais a hacer a continuación es enfadaros mucho. ¿vale? bien eh, Vais a tener que gestionar ese enfado. Os guste o no os guste. ¿Sí? Eh, hay recursos, hay personas, hay pequeñas inversiones que os pueden ayudar a gestionar todo lo que se, se os va a mover, todo lo que se os está moviendo a nivel laboral. Porque hay otra realidad. Hay otra realidad que es que el trabajo en sí mismo está cambiando. Está cambiando fruto de esta situación, pero está cambiando también como algo eh, inherente a la propia evolución del de ser humano, de sus tecnologías. Os diría, del medio ambiente. Hoy no he hablado nada de, de psicología ecológica. Me gustaría hablar, si tú quieres, Samuel, otro día sobre, sobre la importancia de, del medio ambiente en todos estos cambios que estamos haciendo. Porque voy a hablar ahora de energías. Se está emanando una nueva onda. Se está emanando una vi nueva vibración. Una vibración novedosa. No solamente un nuevo orden mundial que se dice, no, 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 es un cambio profundo de la estructura de relación de la persona con el ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que te diría es, si quieres prosperar, aclara exactamente qué significa para ti prosperar. Prosperar puede ser sencillamente eh, llevarte bien con la gente que te rodea, Puede ser simplemente gestionar adecuadamente los ingresos que tienes en relación a los gastos, ¿vale? Pero mira, hay un tip muy sencillo que te quiero regalar, sencillísimo, que tiene que ver con la visualización creativa, que ahora mismo es un instrumento pineal que tenemos de primera magnitud y muy pocas personas están trabajando en esa línea y es una pena. Mira, te voy a dar el tip, es muy sencillo. Simplemente no sé en qué país estás y tampoco sé cómo son los billetes de tu país, ¿vale? Pero comienza a visualizar urgentemente, por favor, los billetes con el color correspondiente como algo que se acerca a ti en cualquier momento de tu vida. Lo llamábamos, lo llamamos abrir el píxel y es un recurso cuántico es entender que nuestra realidad es una realidad cuántica que está poblada de materia y de éter. Ese éter es tridimensional, podemos abrirlo con nuestra consciencia para alinear nuestra consciencia con ese éter, abrirlo y a partir de ahí obtener recursos. Empieza a visualizar que te llegan recursos. Empieza a visualizar que te llegan prosperidad, abundancia, billetes, trabajo, en los términos en los que tú eh, consideras que son los términos que son prósperos para ti. Pero empieza a hacerlo ya. Este recurso que, que te comento es un recurso totalmente operativo que llega un momento donde se implanta en tu yo cuántico, ¿vale? Y entonces tu yo cuántico empieza a trabajar por ti y ese yo cuántico, si estás haciendo lo correcto, alineado con tu plan superior, te va a brindar ese recurso de una forma puramente automática. Para eso antes tú tienes que sistematizarlo desde tu conciencia y para eso yo te recomiendo que lo empieces a hacer ya, cuando lo hayas hecho ya, pues como te digo, ese recurso funcionará en tu vida en automático. Y en cualquier momento se abrirá dentro de tu realidad un cajero, un elemento dentro de la inmateria, donde te llegará ese recurso de prosperidad que tú estás buscando. Te toca, Samuel.
0: Me ha gustado, ¿eh?
1: Bueno, gracias, hombre. <risa> <risa> um,
0: bueno, bueno. Hay dos cosas, eh, cuando, si hablamos del no conseguir trabajo es no consigo a papá, no, no lo consigo, está ahí pero no consigo que me preste atención, no está en mi vida, no, no lo ha estado, no lo ha estado en, cuando tenía que estar. Eso si sí lo, lo hablamos a, a nivel de, de, del inconsciente, ese niño pequeñito que tenemos, ese niño chiquitito. ¿Eh? que no consigue ese papá ¿eh? no con es, no esa, esa energía ahí no la ve luego cuando dices de la prosperidad si yo la pongo a prosperidad económica que es de lo que iba este tema os voy a compartir algo que es lo que a mí me ha funcionado no le hablo de, el de allá ni el de aquí ni el de allá te comparto lo que a mí me ha funcionado y es ocupar mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu con la nueva información. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué información va a hacer que yo, al final, gracias a ese nuevo sistema operativo que me voy a meter de ideas de prosperidad, me conduce al resultado que quiero? Pues voy a reconocerme, reconocerme significa que yo me voy a mirar y en vez de decir soy Samuel Medellín Mora, Voy a decir, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy salud, todo lo que tú quieras, pero te lo tienes que creer y para eso tienes que meter esta información hasta, hasta la saciedad. Puedes hacer de dos maneras. Una, o sustituyendo toda la información que tenías acumulada sobre tus valores en cuanto a abundancia, dinero y prosperidad, sustituirla y luego meterla nueva o que tengas tanta información, de la nueva información, tanta, tanta, que al final del desuso, lo anterior, lo viejo, quede sustituido. Puedes hacer las dos cosas. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Y no. Estas cosas las puedes hallar también en, en mi canal. Hay muchas, muchas cosas de estas. ¿eh? Eh, hay, un, hay un colega que también, eh, lo, Cristóbal Amo, ¿eh? Le, ley de Abundancia atracción.com, que es también un, un amigo de la caja de Pandora, hay un montón de tips. El que me ha funcionado es poniéndome, por ejemplo, cintas todos los días, así, con cascos, por ejemplo, las de Deepak Chop, de, de abundancia, ¿eh? de riqueza, y te cuenta lo que significa la riqueza, te cuenta cómo es el universo, cómo está ricamente construido. Si esas ideas se quedan grabadas en tu inconsciente, no tendrás que hacer nada. ¿Por qué? Porque inconscientemente, incluso durmiendo, estarás proyectando esa energía hacia lo nuevo. Tus acciones vas a ir solo. Te vas a ir encontrando con, la, con lo que eres en el interior. Entonces, métete estas. Por ejemplo, hay una charla muy buena, hay un libro que es acerca de la abundancia, de la riqueza, de Deepak Chopra. Está en YouTube. Está gratis. Está gratis. Y te la pones todos los días. Póntela tres veces. Serán tres horas. Uno por la mañana. Nada más te levanta, ¡pumba! Cuando tus ondas Z, alfa y, y las que tú quieras, gamma estás más activada cuando te levantas, ¡pum! Te la pones una hora, reconociéndote riqueza, abundancia, sabiduría, todo. Luego, después de comer, en vez de, con el café, estás con el café, ¡pum! Otra hora. Y antes de dormir, ¡pum! Otra hora. Mantén esto muchos días y si no te crees y parloteas estas frases después de tantas veces, pues algo ha pasado, será que no está la batería suficiente conectada, te aseguro de que eso se va a quedar grabado y luego simplemente sigue las señales, sigue los, los flechazos de la vida, te vas a conducir tú solo hacia los buenos resultados y eso es lo que quería compartir, te doy las gracias también a ti, Gran José Salmerón, muchísimas gracias por haber estado en este directo. Que... Oye, oye. Espera, espera,
1: espera,
0: no me corto, me quedo cortando, esta cortando.
1: ¿Pon, ponles mi WhatsApp para que me contacten si quieren. Y te... ¿Te has cortado?
0: Voy a ponerlo primero de teléfono.
1: No es el teléfono, Ahí es el está. WhatsApp. El WhatsApp. Que me contacten por WhatsApp. El teléfono no lo ocupo bueno. nunca.
0: Disculpen, podéis mandar WhatsApp a este número eso, de teléfono que sale de eso, antena eso, sí. porque él nos va, nos va a atender, él ve una llamada oculto y ala, fuera, eh, la, la tira, sí. ¿eh? fuera, 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 pero directo, <risa> Manda, <risa> mandarle mensajitos y nos, me me nos comunicamos, pues, sí. perfecto. Y luego, no sé si la tenéis, si no, de verdad que luego este vídeo va a quedar, poneroslo otra vez. Y os compartimos su página web, centroedquartbag.com. Esto también va a quedar mucho tiempo. Así que si en estos momentos no tienes tiempo para darle a los botones, no encuentras un papel, un boli, ponte el vídeo otra vez. Estará en una hora diecisiete, ¿vale? Voy a pasar otra vez por última vez el, el teléfono, Whatsapp, solo texto, ¿eh? Recuerda, ¿Te nada de llamaditas. Luego, lo siguiente... Eh, tenemos una cita ya pendiente con nuestro invitado José Salmerón, que vamos a hablar sobre esta eh, ecología, ¿verdad? ¿Algo así? ¿Cómo era?
1: Sí, psicología ecológica. Psicología ahí,
0: ecológica. Ahí
1: sí vamos a hablar más de las flores de bach. Ahí sí.
0: Si queréis más de este contenido, ya sabéis, tenemos aquí los grandes amigos. Caja de Pandora, que aunque ya no tenemos ese ese canal enorme de un millón de suscriptores con esos cientos de vídeos
1: es nuestro corazón
0: ¿verdad? Pero, pero bueno ¿qué se le va a hacer? ¿tú vas a la dedita? No, no, no te preocupes, tenemos todos los, los enlaces de las nuevas webs, ahora estamos transmitiendo desde eh, Pandora Informa, así que si esto lo estás en Pandora Informa, por favor suscríbete, dale a la campanita y sobre todo, lo que más ayuda es comparte el vídeo porque entonces nos van a encontrar y vamos a recuperar pues esa, eh, esa visualización que teníamos, que muchas personas nos estaban localizando sencillo. Luego, por otro lado, estoy yo, eh, estoy yo, que también pues, me podéis localizar. Pues eh, mira, aquí, mira, también aquí, puntocom te lo pongo así y luego te cambio al libro por abajo, lo ves en Amazon. Podéis encontrar mi nuevo vídeo Herramientas para el alma... Y ahora mismo lo primero que digo es sigan atentos de los nuevos vídeos, nuevos directos, que van a ser muchos, como siempre, llenos de conciencia, de sabiduría, no la mía, sino la de todos. Muchas gracias a nuestro invitado. ¿Quieres decir algunas palabras para terminar? Sí,
1: mirad, eh, a todos los que nos veis, eh, os lo digo os lo digo de corazón, Mirar al margen de, de todos los intereses que que tengamos o dejemos de tener las personas que estamos por aquí, vosotros sois muy importantes porque eh, a través de vosotros eh, queda muy claro, de vosotros y de vosotras, queda muy claro que nosotros estamos sirviendo a un bien social. Es decir, que nosotros no es que seamos imprescindibles, que nadie es imprescindible, sino que estamos ayudando a que las sociedades se construyan de una forma eh, más justa, más consciente, más elevada y ayudar a las personas que vivimos en las, en las sociedades, en las culturas. Eso para mí es fundamental y con vuestra participación, con la campanita, con el me gusta, con todo eso, vale. lo que estáis dejando claro es que nos dais vuestro apoyo a personas que lo único que estamos intentando es, es verdad, vivir de nuestro trabajo, pero también es verdad, ayudaros, ayudaros. Y ese concepto de bien social, y hoy en el día que estamos, que es el día del trabajo aquí en España, es muy importante. Somos simplemente unos trabajadores, unos trabajadores transmitiendo eh, algo que a vosotros os ayuda, ¿sí? Y eso, pues mirar la única forma que tenemos que se nos reconozca... Es vuestra aportación, porque muy lamentablemente desde otro montón de instancias que podrían ayudarnos con muchos otros recursos, pues de momento no se hace. Sin embargo, sin embargo, con vuestra ayuda pueden cambiar muchas cosas en ese sentido también, porque generaremos algo que se llama masa crítica. Y eso es algo muy importante, tanto para vosotros, que os gustamos, como para nosotros. Que os gustamos. Bueno, pues eso ya. Pues, ya, ya.
0: A, que a, mí, a mí me gusta mucho, ¿eh? el, 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 no, Es está. el momento, el momento corazoncito y bueno. Bueno, bueno. Pues, pues muchas gracias. Sobre todo, hay, hay pff, de, no sé, cientos de comentarios. Eh, van a quedar en la en la web, así es que los iremos revisando y daremos contestación. Eh, si queremos, si no, no lo vamos a hacer. ¿eh? Bueno, que muchas gracias. Nos Solamente. seguimos viendo José Almerón Ahora te quedas a un lado. Voy a apartarte. Una, dos, tres. ¡Ya se marchó! Muchas gracias por haber estado en este directo. Compartan el vídeo. Eh, voy a estar en otras retransmisiones. Dentro de muy poco voy a conectar con con otros tantos invitados, así que si te ha gustado también suscríbete a mi canal personal, Samuel Olmedillas Mora, que lo encuentras en YouTube, ya sé que te estás conectando muchos de vosotros, dale like eh, y bueno, pues muchas gracias, esta ha sido la caja de Pandora, gracias Luis, gracias Yolanda, gracias eh, Iván eh, por también dar este espacio y seguimos compartiendo conciencia. Gracias, gracias, un abrazo.